0: João três dezesseis é um dos versos, mais conhecidos da Bíblia, é um dos versos mais, gravados da Bíblia, é, o Evangelho é a síntese do que seja o próprio Evangelho, João 3,16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crê, todo aquele que nele crê, eu quero falar com você nessa manhã sobre o Deus que trata o Deus que se relaciona, sobre o Deus pessoal. Muitas vezes nós estamos, né, num conjunto, nós estamos convivendo, né, com, com com grupo, né? O homem não é um ser isolado, mas é um ser sociável, mas o relacionamento do homem com Deus é um relacionamento pessoal. Pessoal. Engraçado que quando a gente vai para Gênesis Quando a gente vai para Gênesis Lá no início, no Gênesis 2 Deus vira para Adão e fala Não é bom que o homem esteja só E o mais legal é que Deus estava com o homem Uma vez eu preguei sobre isso E é uma coisa que na minha cabeça É, 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 é muito, muito confuso, muito complexo, né? como é que se Deus estava com o homem, o homem estava se sentindo só, ou seja, Deus não basta para o homem, Deus não é suficiente para você, Deus não é suficiente para mim, Deus não é suficiente para a nossa caminhada, será que o fato de termos Deus, não, não basta? Eu lembro de um corima antigo que se cantava, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não tem nada... Né? e a gente sempre tem essa ideia de quem tem Deus, está com tudo, está com, tá completo, está pleno, mas como é que Deus mesmo olha para a sua criação, para Adão, e fala assim, não é bom que Adão esteja só, mas eu estou aqui, o, o Filho está aqui, o Espírito está aqui, eu como Deus trino, estou aqui no jardim, por que, que eu estou falando isso? Porque quando Adão cai, Deus estava passeando no jardim à tarde, lembra disso? ou seja, havia um relacionamento ali próximo, sem barreira, havia um relacionamento direto com Deus, de Adão, né? mas Deus olha e fala assim, Adão está só, mesmo estando comigo está só, Quantas vezes nas suas lutas você ora, você chora, você jejua, você clama, mas você quer e precisa. E como é bom quando chega alguém e abraça você, ele dá uma palavra, ele estende a mão e fisicamente se aproxima, né? Como é bom, né? Então assim a gente tem que começar a entender que tipos de relacionamentos nós temos, que tipos de relacionamentos nós temos. O relacionamento do homem ele é o um relacionamento tribal a gente tem que andar na tribo né? a gente não anda sozinho né? você viu, lembra daquele filme antigo do Tom Hanks, né? o náufrago que o avião cai, ele vai parar numa ilha é, sozinho e ali ele, ele, ele chega à beira da loucura mas ele tem que arranjar alguém para estar com ele, porque sozinho ele não fica quem que ele arranja? Mr. Wilson era uma bola porque sozinho não dá né? a gente precisa, um bicho precisa, né? cachorro, por exemplo, eu gosto demais de cachorro, sempre falo, cachorro tem que estar junto, né? cachorro criado, você que tem cachorro dentro de casa, sozinho, abandonado, é a crueldade, porque cachorro é um bicho sociável, eu gosto de estar junto, eu fico vendo pela minha, entendeu, está dormindo, se eu levanto vem em algum lugar, está cochilando num canto, ela vai atrás, sabe, tem que estar junto, e ela é muito sem vergonha, tá? falando com a Rosa esses dias, porque ela sai da minha sala, ela grudou agora no pastor Odemar. Aí quando ela some, ela está no pé do Odemar, na cadeira do Odemar, no sofá do Odemar. Entendeu? Cachorro é sociável. Falei assim, nossa, mas está muito sem vergonha, né? Isso para quem não era muito chegado em bicho, hein? Aí a gente precisa. Né? A gente precisa. Por que a gente precisa da igreja? Para que a gente precisa da igreja? porque a Bíblia fala assim, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te, não adianta você olhar no espelho e falar assim, se esforça cara, você pode, ah, você é papo de doido, entendeu, a gente precisa de uma autoafirmação externa, precisa de alguém, entendeu, e a igreja funciona como isso, a Bíblia fala, olha, não. Paulo diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns, né, a gente sempre usa a ideia da, 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 da brasa, né? Um, 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 uma, uma, uma lenha ali em brasa, se ela é tirada da fogueira, ela vira cinza. Mas por quê? Porque humanamente a gente está junto, sabe? A, a, de, Jesus mesmo falou onde dois ou três estiverem reunidos. Olha que coisa interessante. Aí vem dizer que na sua casa, que você sozinho, que você não precisa estar na igreja, né? Isso aqui é outra coisa. Mas assim, onde dois ou três estiverem reunidos, há necessidade nossa de estarmos juntos, né? A gente multiplica, um bota mil a correr, dois botam dez mil, a coisa multiplica, a coisa aumenta, a coisa, a coisa amplifica, ela vai numa, numa exponencial gigantesca quando nós estamos juntos. Isso de forma nossa, humana, né? O, nós somos um corpo, e a Bíblia usa a ideia de corpo, cada qual como seu membro, cada qual como um pedaço, né? Um é braço, outro é perna, outro é dedo, outro é unha, né? Mas essa visão é a visão humana, o relacionamento humano, né? Enquanto homens, o nosso relacionamento homem- homem, ele é um relacionamento tribal. Mas quando a gente pensa em Deus, o relacionamento ele é individual, tá entendendo? Você enquanto ser humano, enquanto humanoide, enquanto raça humana o seu relacionamento é esse aí, tribal, a gente tem que estar na tribo, de um jeito ou de outro, a gente tem que estar envolvido, tem que estar. por isso tem tantas tribos no meio da, da, da sociedade, né? onde a gente se identifica melhor, uma igreja grande como a nossa, a gente vê as tribuzinhos dentro da igreja, né? grupos que se, que se conversam melhor, a gente se identifica melhor, Eu dizia a mãe do amigo meu, não são os opostos que se atraem, mas são os iguais que se unem, né? se você pegar e pensar, não é a girafa que anda com o é a girafa anda com girafa, né? mas quando o negócio se vira lá para cima, a história é diferente, quando a gente muda o ângulo e muda o foco, a história é diferente, o relacionamento tribal ele passa a se tornar individual, um relacionamento multifacetado que nós temos aqui, ele se torna único com Deus por isso que Jesus fala, olha, só há um mediador, com Deus a coisa é muito tete a tete, só há um mediador, não adianta você pedir a Deus e o mundo para ajudar você com, com, pedir a todo mundo para ajudar você com Deus, não, só tem um, o negócio é único, é você e Deus, e assim, esse relacionamento com esse Deus pessoal, ele é importante, a gente perde muito, por misturar o nosso relacionamento tribal com o nosso relacionamento pessoal com Deus, por misturar aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, das interfaces que temos de forma social, com aquilo que nos liga à eternidade, nos liga ao céu, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, você tem família, né? e a maioria de nós aqui tem família, tem pai, tem irmão, tem irmã, é raro ver uma pessoa hoje que não tem uma linha, uma linhagem, vem cá, a salvação não é do grupo, a salvação não é da família, não é o fato de você ser crente que seu pai vai ser salvo, não é o fato de você ser crente que sua filha ou seu filho vão ser salvos, não é, não é, não é, não é por você ser crente que seu irmão ou seu tio ou seu primo vai ser salvo, não, ela é individual, o relacionamento, a salvação, o caminhar com Deus, ele é individual, e a gente perde muito, a gente perde, a gente deixa de ganhar, deixa de conquistar, deixa de atingir, o patamar que Deus quer, quando nós misturamos, e caminhando na Bíblia, a gente vai vendo, como é que Deus se relacionou, e se relacionava com as pessoas na, 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 na Bíblia, né? como é que ele, ele se apontava, como é que ele, ele se mostrava e como é que isso alterava e, e, e mudava a história das pessoas né? a promessa meu filho, deixa eu dizer, primeira coisa que eu quero dizer a você a promessa ela é pessoal, a promessa ela é pessoal né? mas a promessa é pessoal, para que ela, essa promessa venha a acontecer preste bem atenção, você tem que caminhar com Deus Está conseguindo acompanhar esse início de palavra? Você não pode ter em ninguém o seu apoio de caminhada. Você não vai para o céu caminhando com bengala, porque o seu relacionamento é com Deus não adianta você se apoiar em mim, eu posso orar com você, orar por você, dar uma palavra para você, mas se você não desenvolver a sua relação direta com Deus, todo o meu apoio vai ser massagear o seu ego, e não vai te levar para o céu, entendeu? E aí a gente fica na história que Deus tem promessa, tem promessa, mas o que, é que você tem feito para receber essa promessa do céu olha a gente tem a história de Jacó Esaú Isaac Abraão Deus chega para Abraão e faz uma promessa Deus chega para Isaac faz uma promessa Deus chega para Jacó e faz uma promessa agora é interessante, é que Deus tem que dar um tranca em Jacó, sabe, a promessa é pessoal, não adianta Jacó apostar, que porque Abraão ia ser né, bem-aventurado, e a geração de Abraão seria bem-aventurada, que Isaac seria bem-aventurado, e chegaria para Jacó a bem-aventurança, não, Deus queria algo pessoal com Jacó, como Deus quer algo pessoal com você, olha só, Jacó nasce, né, vamos, vamos colocar assim, berço de ouro, Jacó nasce com pais que são ricos, não eram ricos? Né? eram pais ricos, são famosos, né? tinham herança e tinham promessa de Deus, e o que aconteceu com Jacó? Jacó segurou, o anjo, segurou. O que aconteceu com Jacó? Jacó era torto, Jacó, sabe assim? Ele estava ele ali tentando de alguma forma conseguir resolver a vida dele, conseguir, sabe, garantir favores, garantir algo para a sua vida pessoal. E aonde é que ele vai buscar isso? Em Deus? Qual é o relacionamento de Jacó com Deus Até ele sair fugido da terra dele Qual é o momento que você vê Jacó buscando Deus E Deus falando com Jacó Jacó não tinha promessa? Tinha A promessa de Jacó Sobre, sobre a vida de Jacó Ela vinha desde Abraão Porque Jacó era descendência de Abraão Olha que coisa mas se você caminhar com Jacó, você vai ver que Jacó, hora nenhuma, se relacionou com Deus, se relacionou com Deus, Jacó tinha a vida dele, Jacó estava mais preocupado em passar a perna do irmão, Jacó estava mais preocupado em ficar na guarda da mãe, Jacó estava mais preocupado, sabe em quê? Em receber a bênção do pai, qual a bênção que é maior? Vai ter pai aí que vai me matar, né? Porque tem aquela teoria de que o pai tem que abençoar o filho Que se amaldiçoar o filho Que mais não sei o que, papapá E na verdade, se Deus te abençoar, meu filho Não importa quem amaldiçoar ou abençoar a sua vida, a bênção de Deus Ela sempre vai ser maior Não vou nem entrar na linha aqui Porque se eu entrar vai que eu tenho uma posição totalmente diferente Do que se prega por aí hoje em dia Um dia eu vou ter coragem Ainda não tem. Vou falar não. Não assista. Mas Jacó estava preocupado com a bênção do pai. O rolo de Jacó todinho com Esaú. Foi porque Jacó queria pegar a bênção da primogenitura. E eu pergunto a você de uma forma que eu vou deixar você responder. Até que ponto aquela bênção realmente faria tudo aquilo que o pai estava falando? me responde, até que ponto a bênção ou a maldição de, de, de Isaac sobre Isaú e Jacó, fariam tudo aquilo? Ah, mas porque eu tenho poder na minha boca, vem cá, a boca lá de cima é que tem poder, o que a minha fala vai ter poder se tiver em linha lá em cima, se não tiver meu filho, não adianta você falar, de bravejar, fazer acontecer, que não acontece não, Jacó rodou, rodou, rodou o toco e Jacó não estava preocupado com Deus tem muito crente de igreja, de banco gente, gente, sabe assim sincera até que está preocupada em receber, em ter em buscar, e a promessa, e a bênção quero ver Deus falar, quero não sei o quê, mas não tem relacionamento com Deus não sabe nem onde é que Deus está Esse é o grande problema da nossa geração A gente tem buscado, mas não tem buscado Uma relação íntima, pessoal com Deus A gente quer a bênção, a gente quer a vitória A gente quer a conquista, a gente quer a promessa Mas vem cá, Deus quer se relacionar com você Busca Deus primeiro O resto Deus desenrola o um rolo a gente quer o rolo desenrolado, a pepita caindo, a gente quer o ouro, a gente quer o manto, a gente quer não sei o que, queira se relacionar com Deus, porque com o Senhor, o Deus é Deus e você é filho dele. Sabe, Jacó estava nessa, como muitos de nós ficamos muitas vezes: estou querendo bênção, estou querendo, estou buscando, estou buscando o pastor como nunca. Mas não está buscando a presença de Deus E nenhum relacionamento com Ele Jacó fez Jacó armou Jacó fez plano, Jacó costurou as coisas Foi mentira atrás de mentira Engano atrás de engano Tu acha mesmo que tinha a de Deus ali em alguma coisa? Pronto, fala aí Tu acha mesmo? Com, olha só O pai da mentira é Satanás Pelo amor de Deus Jacó e a mãe fizeram uma quadrilha Que bênção eu consigo ver naquilo ali Os dois armaram Vem cá, era justo Já que ele trocou a primogenitura com o irmão Por causa das lentilhas ruins dele lá Beleza Mas ele foi enganar o pai Ele foi mentir para o pai Ele armou com a mãe e tu está achando que está a benção de Deus aí? Vou abençoar meu filho Isaú, e era Jacó. Aí você acha que Deus está com que o céu está conivente com a mentira? Eu não consigo, nunca consegui ver, pronto, falei, eu nunca consegui ver. Faz um negócio, uma lambança, e agora Deus vai abençoar a lambança. Deus não se emporcale em chiqueiro não, viu? Deus é santo Deus não precisa de arrumadinho, nem de jeitinho Nem de enrolação, nem de enrolamento Deus não precisa de nada Deus é Deus, Ele faz como quer Ele abençoa como quer Ele exalta como quer, Ele abate como quer Ele derruba como quer, Ele honra como quer E Ele desonra como quer Ele dá vida a quem quer e Ele mata quem quer Deus é Deus E não se envolve com as negociatas dos homens que bênção que Jacó, que, que Isaac podia dar ali, Uma lambança, que Deus abençoe você, meu filho Isaú, e era Jacó, que Deus abençoe você, com seus irmãos, que não sei o quê, que seu irmão lhe sirva, que você seja próspero, como que Deus ia abençoar ali? Jacó estava preocupado com a profecia, Jacó não estava preocupado com Deus que dá a profecia, Jacó estava preocupado com o que ele conseguiria alcançar, quem não estava preocupado com o céu? Deus é um Deus de relacionamento, Deus amou o homem de tal maneira, que deu Jesus para que aquele que crê, não é a galera geral, não é aquele, você tem que crer, você tem que se relacionar, você tem que ser ligado ao céu, para que as coisas andem, aí dá tudo errado, Jacó tem que correr, por quê? Porque Deus não abençoou aquela palhaçada toda, daquela mentirada. Deu tudo errado, meu irmão. Quando se faz as coisas de forma atabalhoada, sem Deus acima, as coisas desandam viu? Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aí. Por que, que Deus não está abençoando? Porque tu fez passou o carro o boi, o carro na frente dos bois está apostando em homem, está apostando em homem. achando que é um homem que vai resolver, que o profeta vai resolver, que não sei o quê, vai. não vai se relacionar com Jeová, aí quando dá tudo errado, Jacó vai para o deserto, porque a consequência das coisas darem errado, é ir para o deserto meu filho, e ali ele tem que dormir com a cabeça numa pedra, sem conforto, tudo desandado, o menino rico O menino abastado O menino que tinha frota de camelo O menino que tinha, uma, sabe? Uma tenda legal O menino que era servido De repente tem que sair fugido Com a mão na frente e outra atrás Para não ser destruído Porque a bênção de Isaac estava sobre ele É isso mesmo que a bênção acontece? Não Naquela hora ali Quando ele não tem mais nada Aí Deus chega e fala assim: agora você vai saber com quem você está falando. Agora você vai saber quem é que fez a promessa para Abraão, Jacó. Agora você vai saber quem fez a promessa para Isaac. E se há promessa sobre a sua vida, sou eu que vou fazer, não é seu pai. E aí bota a escada, sobe anjo, desce anjo, sobe anjo, desce anjo, sobe anjo. Nunca entendi muito bem essa história de sobe anjo, desce anjo, que significado tinha isso? E aí Deus fala, vou abençoar você e vou abençoar a sua geração, Deus não deu a mínima para o rolo e para a mentirada, e para o make believe lá da, da, do manto, Deus desceu a escada, e tem gente que Deus vai descer a escada aqui para dizer, sou eu que faço, sou eu que opero, sou eu que movo, sou eu que digo, ah pastor, estou na igreja, mas nada resolve o meu problema, vou procurar outro lugar, vá meu filho, no meio do deserto vai bater com a cabeça da pedra, para Jeová descer uma escada sobre a sua cabeça, para dizer a você, fique quieto, e se relacione comigo, você sabe o que é que me chama a atenção? Jacó não sabia quem era Deus, e Jacó declara isso, são os detalhes, viu crente? Que a gente passa, lê, 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 lê A gente só lembra do anjo subindo e descendo, né? Você não lembra o que Jacó fala Sabe o que Jacó fala? O Senhor está nesse lugar E eu não sabia Sabe por quê? Ele não conhecia Deus Você quer que A bênção chegue na sua vida? Se relacione com Ele lá em cima Abra o canal Abra o canal uma música brega, antiga, de crente que cantava assim zero, zero, telefone do céu se não atender, diz que outra vez o chão é o número o joelho é o dedo eu quero falar com meu Deus em segredo tu tá achando que vai ser no manto? tu tá dependendo da mãozinha dele sobre a sua cabeça? da minha mão sobre a sua cabeça? você tem que depender de Deus lá de cima promessa é pessoal, viu crente, a promessa é pessoal, muitas vezes a gente está dentro da igreja, trabalhando, está ativo, está não sei o quê, prega, ensina, canta, ministra, toca, faz, acontece, papapá, e não conhece Deus, porque o relacionamento é pessoal, o que me preocupa muito hoje, olha, há uma diferença grande. Tem, eu, eu acompanho os papas, e eu vejo, vem cá, não despreze o que eles. São, são homens inteligentíssimos. A Igreja Católica, dentro da sua estrutura, eles estudam muito mais do que os crentes. É falam assim: Por que estão na cegueira? E tu? E eu gostei certa feita quando eu vi Bento XVI que era um homem coerente com o que ele pensava, o que ele falava e o que ele queria implantar, e ele disse o seguinte, eu prefiro uma igreja menor com homens comprometidos, eu olhei aquilo, vindo de alguém que tem um bilhão de seguidores debaixo de si, virar e falar, eu prefiro uma igreja menor, mas de pessoas comprometidas, e eu digo a você, é preferível sermos menores, mas comprometidos no céu. Tinha uma mulher chamada Ana, casada com o marido Elcana, que tinha uma outra mulher chamada Penina. Você sabe da história. Nasceu Samuel. Legal. Samuel foi para onde? Ser criado no... Tabernáculo lá na parte de, de culto lá com o profeta ou com o sacerdote Eli, não é isso? Samuel estava no templo onde estava a arca, Samuel não estava no mundo, preste atenção meu irmão, nem todo mundo é Jacó, tem gente que é Samuel, mas Deus alcança Jacós e alcança Samués alcançou a mim, alcançou você, não vai alcançar? olha só eu estava vendo Samuel cara, Samuel é uma gracinha uma gracinha é aquele menino que devia ser assim modelo modelo sabe, de educação, de finura, de serviço, assim, Deus parece que botou uma porção diferente na vida de Samuel desde a hora que ele nasceu, porque nasceu de uma promessa, nasceu de um milagre, e Samuel estava tava crescendo ali no templo, ele sabia o que era fazer a oferta de manjares e cereais, ele sabia o que era sacrificar o cordeiro, o touro, sacrificar as rolinhas, fazer. ele via fazer a, a purificação do leproso, ele sabia os turnos, ele olhava o sacerdote Eli, que era o sumo sacerdote da época, como conduzia o serviço, ele estava dentro da igreja, ele servia dentro da igreja, ele estava envolvido dentro da igreja… E ele não conhecia Deus. Sabia? Porque o um relacionamento é pessoal. Você pode estar aqui ó. Belo cantando. Ali tocando. Aqui pregando. Aqui assistindo. E a gente pode estar todo aqui. E não conhecer Deus. Essa palavra falou tão forte comigo hoje. Sabe? Sabe? nessa guerra de igreja abre igreja fecha, igreja abre, igreja fecha a igreja vai ficar aberta porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, a igreja se reuniu nas catacumbas, a igreja se reunia nos bancos, a igreja se reunia nas florestas a igreja continua mas o nosso relacionamento com Deus tem que ser aprimorado e no período de Samuel era pior ainda não pior do que nós estamos vendo hoje mas fala que a palavra era rara a palavra profética era rara nos tempos de Samuel fala que as visões não eram frequentes o profetismo era pouco e há, às vezes você acha que eu sou contra profecia e visão, não eu acredito, eu sei, eu sei que Deus fala o Deus que eu sirvo fala mas quando Ele fala, Ele assina Samuel crescia no templo Samuel estava lá Junto com, com, com Eli Via aquele homem de Deus Que Eli era homem de Deus Apesar dos defeitos Sabe? Apesar dos defeitos E aí gente Deus resolve falar Com Samuel Chama Samuel Eli estava dormindo, Samuel estava cochilando, e Deus fala, Samuel, e Samuel não reconhece a voz de Deus, chama a segunda vez, Samuel, e Samuel não reconhece a voz de Deus, Chama a terceira vez e diz Samuel e ele não reconhece a voz de Deus. Você está esperando às vezes os céus rasgarem, as trombetas trocarem, né? Uma manifestação mega, hiper power, super duper do poder de Deus na sua vida e Deus está falando, fulano. Deus só está assim. Nós passou um vento aqui. Que foi isso? Foi só calafrio? Não. Foi o Espírito Santo, Deus visitando você e você não está vendo. Aí o Espírito passa de novo. Ui, estou com frio. Ui, bota casaco. É Deus se movendo. Você está querendo um mega. E Deus está querendo falar com você num particular. Não era ali onde estava a arca com com Eli, não era no meio de Eli dos outros demais sacerdotes ou dos levitas, Deus resolve se manifestar para Samuel de forma particular, pessoal e individualizado. O que me chamou a atenção foi que Eli respondeu para Samuel e falou assim: "Meu filho, eu não chamei você, vá deitar." e aí a Bíblia diz o seguinte, porém, preste atenção no que eu vou lhe dizer, porém, ai, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele, Samuel ainda não conhecia o Senhor, eu te pergunto nessa manhã, você conhece o Senhor? Você conhece o Senhor? Sabe? a gente trabalha, a gente se envolve, a gente busca, a gente jejua, a gente não sei o quê, mas a gente não conhece o Senhor, quando eu falo para você, o que importa é o que Deus pensa de mim, é porque eu tenho que ter uma comunhão com Deus, para saber o que realmente Deus pensa de mim, não é o que o outro pensa, o que Deus prometeu para mim, é pessoal, a minha bênção não cabe na, na sua vida, nem a sua bênção cabe na minha, porque o relacionamento nosso é pessoal, Samuel, o grande profeta Samuel, um dos maiores da Bíblia, não conhecia o Senhor, e eu pergunto, você conhece? Quando nosso relacionamento com Deus, não está bom, a gente, não alcança a promessa, porque a gente não conhece Deus, e algumas vezes, se não muitas, nós atrapalhamos as outras pessoas ao nosso redor, quando a gente não quer se relacionar com Deus, a gente se torna pedra de tropeço na vida das pessoas, sabia disso? lembra Jonas? Deus vira para Jonas e fala assim, Jonas, Jonas, você vai lá em Nínive, que eu vou matar o povo todo, bom tu avisar, vai na frente, a Bíblia fala, Jonas levantou, a frase é essa, Jonas se levantou, porque Deus fala assim, Jonas, dispõe-te levanta, e vá até a grande cidade de Nínive, a Bíblia diz, que Jonas se levantou, mas se levantou para fugir da presença de Deus Misericórdia Para fugir da presença de Deus Sabe o que aconteceu? Olha a baderna que aconteceu na vida de Jonas Se acontecesse só na vida dele Estava bom o que é que o povo do barco tinha a ver com a história, gente? A tempestade era para o barco? Não. A tempestade era para o povo que estava no barco? Que... O que aconteceu? O Jonas pegou um barquinho para ir para outro lugar. Nínive estava na Asa Norte. Ele foi para Itaguatinga. Mais ou menos isso. Entendeu? E aí veio uma tempestade mega, ultra. Tornado bomba. Pá! E aí, de repente, os marinheiros apavoraram. Gente que não tinha nada a ver com a história. Eles começaram a jogar as cargas fora, começaram a ter prejuízo, porque o barco ia afundar, até a gente que o padre era Jonas. Meu irmão, quando o seu relacionamento com Deus afunda, você não afunda sozinho, não, você arranha, prejudica as pessoas que estão ao seu redor. Se conserte. Se aprume, se ajuste. Porque ninguém vai resolver a sua vida quem tem que resolver é você com Deus, é falar assim, ó, oh, sou eu Senhor, ainda que você vá parar na boca do, do peixe, vomitado na praia, é melhor você estar vomitado na praia, Entendeu? do que está destruindo a vida de todo mundo, volte para o centro da vontade de Deus, se relacione com Deus, Sabe, não fuja de Deus, quanto mais você foge, mais prejuízo você tem, quanto mais você se distancia do relacionamento com Deus, mais prejuízo você tem na sua vida, e prejudica a vida dos outros, se volte para Deus, porque o relacionamento de Deus com você ele é pessoal, se a gente se relaciona como homens, né, como tribos, né, a gente tem nossas tribos, a gente tem uma tribo só, eu e Deus, Deus é o cacique e eu sou o índio, entendeu? É uma tribo de dois, esse relacionamento tem que ter meu filho, senão não adianta, quer ver Deus se mover na sua vida? As maiores revelações da Bíblia foram individuais... Houve manifestações do poder de Deus de forma pública. Que o povo entrou em histeria coletiva. Que o povo entrou em, 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 em algo né, assim. Né, Desce fogo lá com Elias. O povo todo veio. Todo povo se alegra. Todo povo fica extasiado. Todo povo fica em temor. Mas as revelações do céu elas foram de forma individual. Você quer ter revelação do céu? Se relacione com Deus pegue aí Paulo, olha as revelações de Paulo, você acha que Paulo estava o tempo todo no meio da igreja? Não, foram cartas, foram escritos individuais, ali Deus revelando, vai se relacionar com Deus, meu filho, Deus vai revelar a você grandes coisas terríveis que você não sabe, pega o apóstolo João no Apocalipse, a revelação das revelações do Apocalipse, do Jesus glorificado, a certeza que nós temos, a esperança que nos, que nos aguarda, sabe, de andarmos nas ruas como ruas de ouro, olharmos a face do Senhor, olharmos e cairmos, sabe, ali como João caiu, podemos adorá-lo na beleza da sua santidade, olharmos a Nova Jerusalém, então, lá, a revelação foi dada para João, se relacione com Deus, Deus amou o mundo, que mandou Jesus por mim, se tivesse só eu, Jesus vinha, se tivesse só você, Jesus vinha, entende que o negócio é individual, e aí lá em Lucas e em, em Mateus, a gente tem a historinha da ovelha perdida, né? quando eu lembro dessa história, das histórias que me trazem música aos ouvidos, porque antigamente Quando viajava com meu avô A gente viajava de carro Ele sempre comprava um toca-fita Roadstar Mandava vir de Manaus Porcaria o som, mas era bom a época E aí ele botava Os de Paula Entre outras pessoas Eram sem ovelhas Sabe, meu filho A gente muitas vezes Está achando Que a nossa situação Vai ser resolvida junto com as 99 ovelhas a gente acha que Deus está se movendo num balai de feira e na verdade Deus está lidando ovelha a ovelha e você só vai entender você só vai compreender o que é esse amor de Deus o amor de João 3,16 o amor da ovelha perdida do pastor que larga as 99 no monte e desce para o vale para resgatar uma se você se relacionar com Deus vai ficar mais leve na sua vida, sabe? quando você estiver na sua luta, em vez de você esperar que venha algo da, da parte do homem, você vai ter certeza que o céu nunca vai te desamparar, você vai entender que na hora da sua dor, você vai esperar a, a, a condolência do homem, vai esperar o apoio humano, mas você vai entender que do céu vai vir o bálsamo, você vai ter a falta muitas vezes, você vai esperar e se frustrar, porque vai esperar em homens, mas se o seu relacionamento com Deus tivesse certo, você vai saber que o teu Deus há de suprir todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória você não vai ter medo da morte porque se morre só, como se nasce só porque na hora que você fechar os olhos você vai ter as mãos do mestre guiando você na travessia para a eternidade há uma diferença há uma diferença Deus nos amou e nós o que cremos, os que cremos individualmente, temos acesso, seja você ou eu como Samuel, ou como Jacó, ou até como Jonas, Deus está esperando um novo posicionamento nosso, de relacionamento individual conosco, e eu quero pedir a você que nessa manhã você tome esse, essa posição é bom nós estarmos na convivência de amigos e irmãos eu acho que nunca se sentiu tanta falta do aconchego e do abraço o tanto que isso o que os nossos relacionamentos humanos fazem eu vejo as pessoas se debatendo chorando pessoas que ficam meses sem se ver porque nós não podemos e eu quero dizer a você que na sua vida com Deus esse desespero por ver Deus tem que ser igual são pais distantes de filhos filhos distantes de pais parentes distantes avós longe dos netos a gente viu tudo isso nesse período e tanto quanto isso machucou imagina o coração de Deus... que está ansioso... por estar com você ao lado dele... Deus amou o homem de tal maneira... é uma paixão... é um amor que a gente não explica... não entende... e ele só está esperando que eu e você... tomemos um novo posicionamento... reabra o canal... se ligue direto em Deus faça uma chamada direta, Deus está esperando ansiosamente, por se relacionar com você em intimidade, vamos ficar de pé, muitas vezes nós estamos perdendo bênçãos, promessas, mas Deus continua no mesmo lugar, se volte para Ele, se volte para Ele, porque o Senhor vai fazer, olha só, Jacó, não conhecia, mas a partir do momento que conheceu, a promessa de Deus foi tão maior, que hoje, Existe um país com o nome dele. Você entende? O que, que era maior, a bênção do pai ou a bênção de Deus? Se importa primeiro se relacionar lá. A bênção vai ser maior. Samuel não conhecia Deus. Mas no dia que teve o um encontro e passou a ter intimidade com Deus. Samuel se tornou um dos maiores profetas da casa de Israel Jonas fugiu, fugiu fugiu, mas no final quando Jonas volta a se relacionar com Deus Deus o usa e mais de cento preste bem atenção, a gente fica feliz quando uma pessoa converte 140 mil pessoas se converteram na mão de Jonas numa tacada só, você entende quando Deus faz? Se conecte com o céu novamente esteja ligado 100%, você vai ver Deus agir vai ver a promessa concretizar vai ver a obra florescer na sua mão e todo o sacrifício, o esforço que você tiver, Deus vai fazer surpreendentemente além daquilo que você imagina porque Deus, Ele é pródigo em abençoar Pai, nessa manhã nós abençoamos a tua igreja, Senhor, a Tua igreja reunida, a Tua igreja conectada, ó Deus, mas nós queremos estar acima de tudo conectados com o céu, recebendo do Senhor, recebendo do Teu trono, ó Deus, tendo vida, recebendo vida, ó Deus, nós queremos ter uma conexão direta com o Senhor, Deus, o Senhor falou com os homens da antiguidade, o Senhor fala através de Cristo hoje, e nós queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz, abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração nos colocar Colocarmos, ó Deus, em linha com o céu, Deus sabemos que os dias são maus, mas o Senhor que nós servimos é bom, sabemos que os homens são perversos, mas sabemos que os céus são abençoadores e galardoadores da nossa vida, ó Deus e nessa manhã, ó Deus que ó Deus, a tua palavra ó Deus, possa ser viva eficaz, operosa nas nossas vidas ó oh Deus, nós possamos largar, ó oh Deus, o nosso lado humano, de achar que o nosso socorro vem do braço do homem, sabendo que é do braço do Senhor que vem a nosso socorro e a nossa proteção, ó oh Deus, nas nossas dúvidas, que nós não conseguimos resolver, nós sabemos que o Senhor é o Deus das respostas e na luz o Senhor anda, ó oh Deus, que esta manhã, ó oh Deus, a tua igreja possa se voltar, ó oh Deus, com o coração rendido Deus, com o coração rendido entregue ó oh Deus, que nós possamos buscar o Senhor enquanto, ele se, enquanto o Senhor se pode achar ó oh Deus, que nós possamos Senhor te encontrar e o Senhor encontrar as nossas vidas de maneira sobrenatural e surpreendente, no meio do deserto que vivemos o Senhor é a pedra onde repousamos a cabeça o Senhor é aquele que rasga os céus e envia o teu socorro, o Senhor é aquele que no meio da luta, envia a palavra de vitória, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém e amém.